2: gibt es auf engstem Raum Kühlhäuser, Ställe für lebende Tiere, Safes, ein Pharmazentrum und große Lagerhäuser. Richtig, im Cargozentrum am Flughafen. In dieser Folge von Flightcast sehen wir uns die Welt der Luftfracht an. Und wir tun das bei einem der weltgrößten Unternehmen für Luftfracht, bei der Lufthansa Cargo in Frankfurt am Flughafen. Lufthansa Cargo zählt zu den Top 5 weltweit, was die Tonnage betrifft. Wo frische Rosen, Medikamente, Wertsachen oder lebende Tiere, mit Flugzeugen wird eigentlich alles transportiert. Wie das funktioniert, wie sich das Frachtgeschäft wandelt und wo die Herausforderungen liegen, das sehen wir uns jetzt an. Wir beginnen hier im Lufthansa Cargo Cool Center, also dem Kühlhaus quasi der Cargo Abteilung. Der Experte, der uns heute bei diesem Rundgang Begleitet ist Jörg Bodenröder. Darf ich Sie bitten, dass Sie sich vielleicht kurz vorstellen und erklären, was Sie tun? Ja, gerne. Jörg Bodenröder, mein Name. Bin seit
0: mehreren Jahren bei Lufthansa Cargo tätig. Aktuell verantwortlich für einen Teil unserer Spezialprodukte, so für die Abfertigung der Tiere hier in Frankfurt, für das Cool Center mit vorwiegend pharmazeutischen Produkten, für die Abfertigung der Perishables. Darunter fallen alle Lebensmittel, Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst und Blumen. Sowie der Wertfracht, die auch in meinem Bereich liegt. Wertfracht heißt also alles, was wertvoll ist. Genauso ist das im Wesentlichen: Geld, Gold, Diamanten,
2: Juwel. Wenn wir jetzt hier beginnen im Cool Center, was wird hier hauptsächlich gekühlt? Was kommt hier an? Was geht hier raus? Im
0: Cool Center haben wir zu 95 Prozent pharmazeutische Produkte die einer besonderen Temperaturführung bedürfen. Ja, das sind in der Regel dann Temperaturen um die 5 Grad oder Temperaturen
2: um 20 Grad. In wenigen Ausnahmen auch Tiefkühlware bei minus 20. Pharmazeutische, Pharmazeutische Produkte, haben Sie gesagt, das sind Medikamente oder was ist das?
0: Das sind im Wesentlichen Medikamente, aber natürlich auch ein Stück weit differenziert. Das geht von den sehr hochwertigen Medikamenten wie Impfstoffen, Insuline, ähm, hinzu dann ähm,
2: teilweise auch Tablettenform. Und Medikamenten in solch einer Verpackungsart. Sie haben gemeint, 95 Prozent dessen, was hier umgeschlagen wird, sind pharmazeutische Produkte. Was sind die restlichen 5 Prozent?
0: Die restlichen 5 Prozent sind Exoten, wie zum Beispiel Satellitenbauteile oder auch klinische Proben, die unversehrt in den Laboren ankommen müssen. Das heißt, oberstes Gebot hier ist es, die Kühlkette einzuhalten. Kühlkette einhalten und die Fracht zu den vereinbarten Zeitpunkten hier ein- und auszuschleusen. Und gelingt das immer? Davon gehen wir aus. <lacht> wo gehen wir jetzt hin? Ja, wir gehen ein Stück weit ähm, nun durch den Bereich 15 bis 25 Grad. Ja, Sie sehen hier verschiedene Verpackungsformen, wo ähm, Sendungen zwischengelagert werden. Machen wir in zwei Arten. Wir haben einmal aktive Kühlcontainer zur Verfügung, die völlig autark die eingestellte Temperatur halten. Wir haben aber auch Verpackungsformen mit speziellen Isolationen die der Versender auswählt und dem Spediteur dann zur Verfügung stellt. Und das sehen wir hier.
2: 2 bis 8 Grad heißt, die Temperatur darf zwischen 2 und 8 Grad variieren?
0: Ja, das ist die, die Vorgabe dann auch der Versender. Das sind Temperaturbereiche, die auch in Abstimmung mit der produzierenden Industrie, der verladenen Industrie und den Airlines abgestimmt sind
2: und die auch über die JATA als ähm, internationales Gremium somit dann auch definiert sind. Sie haben gesagt, da gibt es überall die Kameras. Heißt das, dass Sie, Sie haben so eine Art Überwachungszentrale, wo permanent jemand sitzt und uns auch jetzt zuschaut? Wir haben zum einen eine
0: Zentrale, wo permanent Bilder auflaufen, die gesichtet werden. Aber viel wichtiger ist, dass auch Daten gesichert werden. Auch das passiert. Wir haben mit ca. 600 Kameras im Einsatz im
2: gesamten Frachtzentrum und alle Daten werden über einen Zeitraum gespeichert. Zu Lufthansa Cargo ein paar grundsätzliche Fragen. Wie viele Flugzeuge fliegen für Lufthansa Cargo? Aktuell haben wir eine,
0: eine gemischte Flotte. Wir betreiben aktuell noch zwölf Flugzeuge äh, des Typs MD-11 und haben aktuell sechs Boeing 777 im Einsatz. Zu denen werden dieses Jahr noch zwei weitere hinzustoßen.
2: Und die MD-11 sind sie dabei, aber auszumustern,
0: weil sie schon relativ alt sind? Die MD-11 gehen bis Ende 2020 aus dem Betrieb und wir werden dann eine reine Flotte aus 777 betreiben. Können Sie sagen, wie viele Tonnen im Jahr Lufthansa Cargo umschlägt? Ja, wir schlagen
2: jährlich bei Lufthansa Cargo zwischen 1,1 und 1,2 Millionen Tonnen um. Das, was in den Passagierflugzeugen transportiert wird, nennt man Belly-Flotte. Stimmt das so? Das Belly ist der Bauch des Flugzeuges. Das hat sich so durchgesetzt, dann auch tatsächlich diese Fracht zu, zu benennen, die im Lower Deck der Flugzeuge transportiert wird. Jetzt fliegen Sie nicht nach China und das doch für relativ lange Zeit. Was tun Sie denn mit der Frachtkapazität, die da eigentlich liegen bleibt?
0: Wir können die zum Teil kompensieren über unsere Frachter, die wir weiter betreiben. Wir betreiben einen Notflugplan und um unsere Crews möglichst zu schützen vor einer möglichen Kontamination in China, da haben wir dort keinen langen Stopp geplant, sondern es gibt einen sogenannten Layover dann in Novosibirsk, den wir jetzt mit in das Programm aufgenommen haben. Was sind die am häufigsten transportierten Dinge eigentlich? Also der tatsächlich größte Anteil an, an Fracht, den wir bewegen, das ist die sogenannte Standardfracht. Also eben nicht die exotischen Dinge, sondern das sind Dinge des täglichen Gebrauchs wie Textilien, Maschinenbauteile. Solche Dinge werden geflogen, teilweise Reifen. Es gibt fast nichts, was nicht geflogen werden kann. Aber es gibt nichts, wo Sie sagen, das macht den Hauptteil aus? Das kann man nicht hundertprozentig sagen, weil der, der Mix, den wir dort haben, der ist gewaltig. Der geht über Elektronikgeräte natürlich, die wir zu großen Teilen auch bewegen, hin zu, zu Grundstoffen aus der Produktion. Ähm, Fahrzeuge werden geflogen, ja, wirklich fertige Automobile werden bewegt. Und dann natürlich die, die Exoten wie, wie Tiere, Pharmazeutical-Produkte äh, und ähm, Perishables.
2: Luftfracht ist ja nicht billig. Was ist also der Grund, warum jemand sagt, ich will, dass es mit dem Flugzeug von A nach B transportiert wird?
0: In der Luftfracht wird das transportiert, was entweder in, in einem kurzen Zeitabschnitt an einem bestimmten Ort sein muss, das ist dann der Zeitfaktor, oder ich habe Produkte, die möglichst schnell bewegt werden müssen, weil sie einfach anfällig sind. Das betrifft den gesamten Lebensmittelsektor, das betrifft aber auch die, die pharmazeutischen Produkte, das betrifft aber natürlich auch Tiere, die kann man nicht wochenlang auf ein Schiff stellen.
2: Wie viele Mitarbeiter arbeiten
0: bei Lufthansa Cargo? Weltweit rund 4.500. In, in Frankfurt haben wir
2: ungefähr 2.500 Mitarbeiter im Einsatz. Wir sind jetzt aus dem Kühlzentrum 2 bis 8 Grad wieder herausgegangen, stehen im 20 Grad Bereich. Was schauen wir uns als nächstes an? Wir würden mal einen kurzen Blick werfen in den Tiefkühler, ob wir dort heute Sendungen
0: haben und das wäre die nächste Station. Was man hier sehr gut sieht, ist die Verschiedenartigkeit der Verpackungen für temperaturgeführte Fracht. Wir haben hier tatsächlich Sendungen, die sind mit einer besonderen Schutzfolie versehen, die erstmal natürlich gegen Sonneneinstrahlung wirkt.
2: Und das hat dann meistens mit der Destination zu tun, wo soll es denn hingehen. Da steht jetzt oben 15 bis 25 Grad. Das heißt, Sie sind bei 20 Grad genau richtig. Genau so ist das.
0: So, dann ist die CO2-Warnanlage, die uns signalisiert, es ist Trockeneis im Raum, das dampft aus. Und wir müssen nun aufpassen, wenn wir den
2: Raum betreten. Wir stehen jetzt vor der Türe Kühlraum. Da steht minus 20 Grad bis minus 12 Grad. Sie haben das Piepsen jetzt abgestellt. Das heißt, Sie ignorieren das oder gibt es jemanden, der sich um das Problem kümmert? Wir haben hier
0: einen definierten Grenzwert eingestellt, bei dem wir sagen, da möchten wir, dass die Mitarbeiter darauf aufmerksam gemacht werden. Achtung, hier kann eine erhöhte ähm, Kohlendioxidkonzentration vorliegen. Ähm, wir überwachen das parallel über eine Kamera vorne im Frontoffice und sehen auch, wenn Mitarbeiter diesen Raum betreten. Das heißt, hineingehen, vorher lüften, bevor man hineingeht oder den Aufenthalt so gut wie es geht verkürzen. Und genau das machen wir beide. So, wir haben den vorgelagerten Schleusenbereich. Den betreten wir nun zuerst, wir lassen einfach die Tür nochmal offen und gehen nun in den Tiefkühlbereich. Wir sehen hier die Anzahl der, der Tiefkühlsendungen ist übersichtlich, da ist Trockeneis drin, deswegen verlassen wir relativ zügig wieder den Raum. Was da drinnen ist, kann man das sagen? Kann man so nicht sagen, das ist auch auf der Außenverpackung so nicht ersichtlich, teilweise auch absichtlich.
2: So, wieder heraus aus dem wirklich kalten Bereich, weil Sie gemeint haben, zum Teil ist auch Absicht, dass man nicht sieht, was in diesen verpackten Dingen ist, aber grundsätzlich, Sie transportieren nichts, wo Sie nicht wissen, was drinnen ist, oder? Das ist richtig. Der Kunde muss bei uns deklarieren, was er
0: transportiert. Wir prüfen die Angaben, die der Kunde uns gegenüber macht. Wir können die Produkte nicht öffnen und das überprüfen. Das ist Aufgabe des Zolls, dann auch entsprechend die Papiere zu
2: prüfen und bei Verdacht zu öffnen. Und das macht der Zoll auch. Stichwort Zoll. Das heißt, es ist hier ganz normal, wie an jeder Grenze oder wo immer, kommen die Zollbeamten, schauen sich das an und dann geht das Produkt rein oder raus. Genau. Wir sind hier eine offizielle Zollgrenze der
0: Europäischen Union. Das heißt, die Zollabfertigung ist die, die Aufgabe, die der Versender hier erledigen muss. Und wir befördern die Ware entsprechend dann ähm, den, den, des Abfertigungsprozesses auch mit dem Zoll. Und der Zoll hat zu jeder Zeit das Recht, Sendungen zu öffnen. Im Gegensatz zu Ihnen. So ist es. Wir überwachen hier die Temperatur ähm, mit diversen Sensoren. So haben wir hier einmal eine Anzeige auf dem Monitor, da sehen wir erstmal alle, alle Sensoren, die hier in Betrieb sind. Läuft auf eine zentrale Überwachungsanlage. Wenn wir Abweichungen vom Sollwert bekommen, dann haben wir hier die Möglichkeit einmal optisch zu alarmieren, akustisch zu alarmieren. Es läuft ein Alarm in das Frontoffice auf, die Mitarbeiter sehen das und können dem nachgehen. Sollte es dazu kommen, dass dieser Alarm ignoriert wird, haben wir noch eine dritte Redundanz. Dann geht es auf den technischen Leitstand und dort bekommen die Mitarbeiter ebenfalls den Alarm. Und können dann den technischen Service informieren. Dass etwas tatsächlich übersehen wird, ist eigentlich unmöglich. Mit einer Dreifachredundanz sollte das völlig ausgeschlossen sein. Das, was wir hier gerade sehen, hier öffnet sich jetzt ein Hallentor zum Vorfeld. Das versuchen wir zu beheben durch Wärmeschleieranlagen, um so den, den Lufttausch mit, mit dem Außenbereich möglichst einzudämmen. Jetzt ist die nächste Station. Wir schauen uns nochmal den Weg an Richtung Vorfeld, ja, sodass man auch sehen kann, wo sind die Flugzeuge unterwegs, wie weit ist unser Weg bis zum Vorfeld.
2: Wir sind jetzt aus der Halle herausgegangen, sehen das Vorfeld, im Grunde sage ich jetzt den Flughafen Frankfurt auf der, wo sind wir jetzt, nördlichen Seite? Wir sind auf der Nordseite, von hier aus
0: noch ungefähr 10 Meter bis zum Vorfeldzaun. Und auf der anderen Seite des Zauns sind dann die Fahrstraßen des Vorfeldes und auch die Flugzeugposition. Das sind die Frachter, die stehen ungefähr hier 150 Meter östlich von uns. Und die Passagiermaschinen sind über den gesamten Flughafen verteilt. Das heißt, da müssen wir dann über die Bodenverkehrsdienste des Flughafens dafür
2: sorgen, dass wir diese Flugzeuge erreichen. Sie müssen ja beim Packen auf viele Dinge achten. Was sind diese Dinge, worauf Sie aufpassen müssen?
0: Es gibt verschiedene wichtige Faktoren, die für die Flugzeugbeladung ähm, wichtig ist. Das eine ist, dass die Ladeplanung stimmt. Ladeplanung hat verschiedene Facetten. Da wird einmal geschaut, was darf ich zusammen verladen? Kann ich gefährliche Güter mit Lebensmitteln Seite an Seite verladen? Das ist in der Regel ausgeschlossen. Habe ich Anforderungen an verschiedene Temperaturbereiche? Das kann man im Flugzeug auch tatsächlich im Frachtraum differenzieren. Das heißt, auch das muss ich bei der Ladeplanung beachten. Dann haben wir noch relativ einfache Themen, aber super wichtig, wie Gewicht. Was verlade ich auf welche Palette? Wie tragfähig sind meine Paletten? Muss ich die unterbauen? Und das spielt dann am Ende in einen Gesamtladeplan zusammen. Wie passt das in die Gewichtsverteilung des Flugzeuges? Weil am Ende ist der Trim des Flugzeuges für den
2: sicheren Flug entscheidend. Also dass das Flugzeug nicht das ganze Gewicht vorne oder hinten hat? Zum Beispiel. Ja. Ich nehme an, Sie bekommen ja nicht die Ware so herein, dass alles genau auf eine Palette passt. Sie werden jetzt viele Lieferungen auf eine Palette packen. Sie haben das genannt, das Bastel wird neu zusammengesetzt. Wie passiert das? Ja, das passiert auch über, über entsprechende Planungstools, dass man schaut, was kommt
0: von einem Flug an Produkten oder Shipments, die dann auf Weiterflüge verteilt werden müssen. Das ist dann erstmal wirklich Auseinanderteilen der geplanten Sendung. Die sind alle gebucht und entsprechend mit Buchungsdaten versehen, mit Dimensionen, Größe, wie groß sind die Packstücke, mit Gewichten, sodass man in der Vorbereitung, in der Produktionsplanung schon sehen kann, was verbaue ich auf welche sogenannte Lademittel. Na, Lademittel sind Container und Flugzeugpaletten. Was ist das Nächste, was Sie mir zeigen können? Ja, Wir gehen nun weiter von den pharmazeutischen Produkten schwenken wir nun zu den Lebensmitteln und würden dann drüber ins Perishable Center gehen. Freitag, Mittag, Samstag sind bei uns Hochtage. Was das Aufkommen angeht, hängt ganz oft mit, mit den Flugplänen zusammen. Und auch von dem Verhalten unserer Kunden. Ja, viele unserer Pharmakunden, pharma die räumen bis zum Wochenende ihr Lager. Das bekommen wir dann hier angeliefert. Wir bereiten die Verladung vor für Abflüge, die vorwiegend dann
2: Samstag und Sonntag passieren. Sie nutzen das Wochenende, wo eigentlich nicht überall gearbeitet wird? So kann man das teilweise sagen. Ja.
0: Das ist ein 24-7 Schichtbetrieb, 3 Schichtbetrieb. Das heißt, die Mitarbeiter arbeiten hier ihren Schichtplänen entlang, ähm, natürlich rund um die Uhr ähm, mit den entsprechenden Ruhepausen, die dann für jeden Mitarbeiter eingeplant
2: sind. 2019 war ja ein relativ schlechtes Frachtjahr, was ja immer, was ja immer die Konjunktur widerspiegelt. Ähm, heißt es, Sie haben dann Ihre, Ihre Einsätze und Flüge reduziert?
0: Wir haben ein Stück weit unsere Kapazitäten angepasst und adjustiert. Wir möchten natürlich, dass unsere Flüge ordentlich ausgelastet sind. Wir haben ungefähr eine Auslastung von 69 Prozent auf den Flügen durchschnittlich. Das möchten wir auch gerne erreichen, eher noch etwas mehr. Deswegen nimmt man dann auch sporadisch Flüge aus dem Programm, wo man sieht, da ist die Auslastung nicht ausreichend.
2: Hier sehen wir jetzt, wo ein LKW angedockt hat, oder täuscht das?
0: Das sieht von der Seite ein bisschen merkwürdig aus, ja, wie ein langer Ballsaal, aber das ist tatsächlich ein, ein Kühl-Lkw. Hier wird, werden gerade Paletten entladen. Ähm, wir sind hier in der Schleuse auf der Rampe. Ja, diese Schleuse ist luftdicht gegenüber der Außenluft, um hier auch
2: Temperaturveränderungen zu vermeiden. Und der fährt dann der Stapler hinein, holt das heraus und lagert es hoffentlich richtig ab. Bringt es am richtigen Lagerort dann in ins Zwischenlager. Wir haben das Cool Center jetzt verlassen. Jörg Bodenröder und ich sind mit dem Auto zum Perishable Center gefahren, also den Bereich für alle Frischwaren. Der gehört Lufthansa Cargo nicht, das Unternehmen ist aber der größte Kunde. Wir haben jetzt zwei weitere Personen bei uns, die uns hier konkret durchführen. Darf ich Sie bitten, dass Sie sich kurz vorstellen?
3: Ja, herzlich willkommen im Perishable Center. Mein Name ist Oliver Blum. Ich bin der Leiter des Perishable Teams für die Lufthansa Cargo.
2: Und darf ich auch Sie bitten, sich vorzustellen.
1: Mein Name ist Fred Goldewitz, ich komme vom Perishable Center und bin hier der Betriebsleiter.
0: Ja, wir sind hier sehr nah am, am Vorfeldbereich. Die Frachter werden in der Regel auch direkt auf den Positionen hier drüben positioniert. Wir sehen jetzt aktuell eine MD-11 der Lufthansa Cargo. Kurzer Weg auf dem Vorfeld dann hier tatsächlich in das Perishable Center hinein.
1: Wir gehen jetzt hinein. Wir gehen einmal durch die Halle jetzt durch, ja.
2: Heute ist Valentinstag. Heißt das, Sie waren die letzten Tage oder Wochen damit beschäftigt, die Rosen aus
3: aller Welt hier umzuschlagen? Ja, das waren wir tatsächlich. Die Rosen kommen bei uns hauptsächlich aus Afrika und wir fliegen im Jahr so ca. 800 Tonnen bis 1.000 Tonnen Rosen. Für den Leim bedeuten das so circa 10 Millionen Rosenstiele, die wir da fliegen. Und die sind aber jetzt nicht nur für Deutschland? Nein, die sind nicht nur für Deutschland. Ein Hauptteil geht nach Alsmeer, Holland. Dort ist die Blumenauktion. Dort geht das dann über die Auktion und kommt aber über Umwegen doch wieder zurück zu dem deutschen Floristen in den Einzelhandel. Und aus Afrika kommen die Rosen woher? Hauptsächlich aus Kenia, Nairobi, um den Lake Nawashia. sind sehr große Blumenfarmen und dort beziehen wir so circa 80 bis 90 Prozent der Rosen.
2: Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, riecht es hier nach
3: Essen, Pflanzen, Sie kennen das besser. Wonach riecht es hier? Papaya, Mango, Guaven, ähm, alles was Südfrüchte sind. Das ist der typisch süßliche Geruch, der uns jetzt entgegenkommt. Wir befinden uns jetzt in der Absetzhalle. Nachdem die Fracht am Flugzeug abgeladen worden ist, wird sie schnellstmöglich hier in die Absetzhalle transportiert. Ist ein bisschen kühl. Wir haben hier ca. 8 bis 10 Grad, dass in einer gesicherten Temperaturumgebung die Fracht abgesetzt und weiterverarbeitet werden kann. Und von hier werden sie weiter weggeflogen oder werden sie auf LKW verladen und verteilt? Das kommt ganz darauf an. Also, wir haben so ca. 30 Prozent, geht bei uns in den Import rein. Dort verfahren wir das mit LKWs hauptsächlich nach England, nach Holland und ein Teil geht auch nach Deutschland rein. Der Rest an Ware geht in den Transit, so sagen wir dazu, und den verfliegen wir dann nach Japan, China, weltweit, Nordamerika. Perishables werden bei ihrer Ankunft in Europa sehr intensiv untersucht.
0: Das heißt, wir haben hier im Haus nicht nur die Abfertigungsgesellschaften, wir haben ja auch Behörden im Haus. Das ist zum einen das Hessische Landeslabor, das ist das Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung und der Pflanzenschutzdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt. Hier wird sichergestellt, dass nur die Pflanzen erstens eingeführt werden, die eingeführt werden dürfen. Es werden aber auch gezielt Proben genommen, um zu verhindern, dass entsprechend Pflanzenkrankheiten in die Europäische Union eingeschleppt werden. Und kommt es vor, dass Dinge wieder zurückgeschickt werden, weil sie nicht in Ordnung sind? Das kommt sehr wohl vor. Es kommt auch vor, dass Dinge vernichtet werden müssen,
3: weil sie in einem Zustand sind, der hier nicht einfuhrfähig ist. Sind die richtigen Pestizide, Pflanzenschutzmittel verwendet worden? Das wird hier geprüft. Bei Sachen, die in den Handel gehen, werden die europäischen Normen eingehalten. Ist die, Banane, ist die Banane auch noch so krumm, wie sie auch vorgeschrieben ist? Das wird hier alles kontrolliert. Alles was reinkommt, muss versandfertig gemacht werden.
1: Entweder für das Flugzeug, dass es weitergeflogen werden kann oder dass wir es auf LKWs beladen können. Das heißt, von den Flugzeugblechen setzen wir es ab auf normale Holzpaletten oder es ist mit Holzpaletten geliefert, dann setzen wir nur die Paletten runter von den Blechen. Und dann stellen wir es in die richtigen Temperaturzonen und lagern dort die Ware ein, bevor sie dann zwei, drei, vier Stunden später abgeholt werden kann, nachdem alles geprüft worden ist, ob die Ware in Ordnung ist von der Qualität und eingeführt werden kann.
2: Jetzt sind wir in einem anderen Teil der Halle. Da steht zum Beispiel drauf Keep Cool 2 bis minus 4
1: Grad und es steht oben Frühlingszwiebel. Frühlingszwiebel wird geflogen, weil momentan bei uns das nicht angebaut wird. Deshalb kommt es tatsächlich mit dem Flugzeug rein. Geflogen wird, es, weil es eine relativ kurze Haltbarkeit hat. Deshalb verzichtet man hier auf Schiffe oder sonstige Transportmittel.
2: Man könnte jetzt sagen, das ist einer jener Transporte, wo man fragt, ob sie tatsächlich notwendig sind und ob man nicht heimisches Obst und Gemüse isst, wann es gerade verfügbar ist.
1: Also die Sache ist, brauche ich jetzt Frühlingszwiebeln oder brauche ich an Weihnachten Erdbeeren? Wenn ich natürlich welche haben will, sind es solche Artikel, die nur geflogen werden können. Das denke ich, muss jeder für sich allein entscheiden, wann er was isst.
0: Im Special Center haben wir 20 verschiedene Temperaturbereiche die hier differenziert werden, aber auch nach den verschiedenen Produktgruppen. Ja, so müssen zum Beispiel Fisch, Fleisch, muss getrennt gelagert werden von anderen Produktgruppen, allein aus hygienischen Gründen.
3: Das sind jetzt ähm, Blumen, Rosen, die wir nach England weiterverfahren. Es sind auch Nelken dabei, Rosen, Gypsophila, Schleierkraut, was man so in den Blumenläden findet. Können Sie sagen, wie lange so etwas ungefähr unterwegs ist, nach dem Schnitt der Rose, wir fliegen acht Stunden von Nairobi nach Frankfurt. Einen Tag später ist dann die Rose im Fachhandel. Zwei Tage vom nach Schnitt, Schnitt, Schnitt ja. bis Fachhandel. Genau, bis zum Fachhandel. Und dann hat man noch so circa zehn Tage, was die Rose dann auch hält. Man sagt, was eine Haltbarkeit dann. Wir sehen hier auch Frühlingszwiebeln, hauptsächlich aus Ägypten zurzeit. Ägypten ist einer der großen Lieferanten. Für Frühlingszwiebeln, Erdbeeren in der Wintersaison, nicht so sehr für den deutschen Markt, mehr für den englischen Markt. Es ist wirklich zu sehen, dass ähm, speziell nach England rein die nach Nachfrage nach ähm, Erdbeeren von November bis Mitte Februar extrem hoch ist. Sodass wir hier mit 8 bis 10 LKW täglich vollgepackt mit Erdbeeren rausfahren. Nach England? Nach England. Wir sehen hier hinter uns Fracht aus ähm, Kenia, Afrika, Gemüse hauptsächlich Prinzessbohnen und Kaiserschoten. Wenn die Dinge jetzt die Hallen hier verlassen und im LKW sind, ist damit ihre Verantwortung beendet. Das ist eine Besonderheit bei uns bei Lufthansa Cargo, wir bieten einen sogenannten Door Service an. Bei diesem Door Service tragen wir die Verantwortung bis zum Endkunden in das Warehouse des Großhändlers. Also bedeutet, wir führen die Ware ein, verpacken sie in den LKW und verfahren auf dem Landweg die Ware auch noch bis zum Großhändler. Zur Bearbeitung. Wir arbeiten ja mit temperaturempfindlicher Ware. Und es kann ab und zu mal vorkommen, dass wir sehen, dass die Temperatur nicht eingehalten wird, dass die Rosen zu warm ankommen, dass die Bohnen zu warm ankommen. Die haben eine Infrastruktur, wo wir sehr kurzfristig Temperaturen wieder nach unten bringen können. Also wir haben einen Fastchiller, wo wir die Paletten in einen speziellen Kühlraum reinstellen können oder einen sogenannten Vakuumkühler, wo wir die warme Luft aus den Kasten herausnehmen können und können die mit kalter Luft wieder verfüllen. Aber rettet das die Ware? Das rettet die Ware speziell, wenn man denkt, dass ich dann noch einen Transport dahinter habe. Die Qualität ist dadurch gesichert.
0: Hier sehen wir ganz gut,
3: hier hat das Regierungspräsidium
0: Pflanzenschutzdienst ihr Kontrolllabel angebracht. Das heißt, diese Sendung wurde überprüft. Und es ist
2: somit auch optisch zu erkennen. Und da steht oben Bundesland Hessen Kontrolle
3: Regierungspräsidium Gießen-Frankfurt-Flughafen. Pflanzenschutzdienst. Das ist zum der Vakuumkühler, wo wir jetzt drauf zulaufen, der sieht aus wie so ein Seefracht, 20 Fuß Container. Dort kann ich zwei große Flugbleche einstellen und kann die sofort runterkühlen. Also wenn ich eine, ein Blech reinstelle, was so ungefähr... 15 Grad hat, kann ich innerhalb von 30 Minuten runterkühlen auf 2 Grad. Sozusagen die Rettungseinheit. Ja, genau, das ist die Rettungssanitäreinheit für Rosen. Ja, so ist richtig. Hier haben wir jetzt Paletten,
2: die mit, schaut nach so Isolierdecken zugedeckt sind. Warum?
0: Das ist eine, eine dicke Folie, die ist ungefähr 5 cm dick mit Luftkammern. Das kennt man so aus dem Privathaushalt auch, aber in einer ganz kleinen Dimension. Hier ist es riesig. Entsprechend auch noch mit Silberfolie hat zwei äh, Hintergründe. Einmal Isolation, ja, um hier wirklich äh, Schutz vor, vor Kälte und Wärme darzustellen. Und es ist nochmal eine Alufolie oben drüber, um hier ähm, den Schutz vor Sonneneinstrahlung zu gewährleisten. Das heißt, diese Einheiten stehen jetzt schon bereit. Die werden wahrscheinlich irgendwann heute im Laufe des Nachmittags beladen. Dann wird die Folie rundum geschlossen und die gesamte Einheit ist dann entsprechend geschützt gegen die Temperaturen auf dem Vorfeld.
3: Diese Halle ist schon... Gefüllt das, sag ich einmal? Ja, entsprechend der Tageszeit. Also unsere Hauptflieger mit Perishables kommen am frühen Morgen rein. Dann werden die über den Tag verarbeitet, werden begutachtet durch die Behörden und jetzt so langsam bereitgestellt. Wir befinden uns jetzt auf der Ausgangsrampe, wo LKW bereitgestellt wird für die jeweiligen Kunden. Dann kommt der LKW-Fahrer an, meldet sich hier im Perishable center und kann dann nach Freigabe der Ware seine Ware anfangen zu laden. Was sehen wir hier? Ich sehe jetzt einmal auf den ersten Blick Knoblauch. Was sehen Sie noch? Ganz hinten, meine ich, werden Papaya, wie jeden Tag, die wir verladen. Mangos müssten dabei sein. Wir haben die Frühlingszwiebeln, die wir ähm, vorne schon gesehen haben. Also dieses ganze Portfolio, was hier abgearbeitet wird, wird jetzt in den nächsten Stunden, das geht ungefähr bis 10, 12 Uhr die Verladung, wird also aus dem hinteren Bereich der Halle nach vorne gebracht und wird verladen. Das, was wir hier sehen, gibt es morgen im Supermarkt. Wenn alles gut läuft und die LKWs ähm, on time ankommen, sehen wir die Ware morgen schon im Supermarkt richtig.
1: Wir bekommen den ganzen Tag Ware rein, die Ware wird den ganzen Tag abgeholt. Dann gibt es stärkere und schwächere Tage, wobei bei uns Sonntag ein ganz starker Tag ist, damit montags alles frisch im Geschäft ist.
2: Wir sehen hier einen Container mit dem Schild des Pflanzenschutzdienstes. Sind das dann die Büros?
1: Die Büros sind in einem Extra-Stockwerk, aber das hier unten sind direkt die Labore. Das heißt, hier können die Proben gezogen werden und direkt vor Ort geprüft werden.
3: Jetzt ist es wieder kühler geworden. Genau. Jetzt sind wir so ungefähr bei 0 bis 2 Grad. Hier tun wir gerne Beeren einlagern. Also wenn wir Blaubeeren-Saison haben, Himbeersaison, dann ist das hier das richtige Kühlhaus, wo eingelagert wird. Wir sind gerade an Spargel vorbeigegangen. Wo kommt der her? Peru, Südamerika, meistens grüner Spargel, der über den Transportweg dann hier auch in die deutschen Märkte findet. Dann sehen wir hier Maiskolben.
1: Maiskölbchen, ja. Das sind meistens so kleine Verpackungen mit 200 Gramm, dass es von Gastronomie verarbeitet werden kann. Ne? Und kommen tut es laut Verpackung aus Thailand? Das kommt jetzt hier von Thailand, ja. Aber das kann auch aus anderen Ländern kommen. Das ist immer abhängig von der Jahreszeit, immer da, wo gerade Saison für diesen Artikel ist. Da hinten haben wir die... Chili, Schoten. Das kommt woher? Thailand. Auch Thailand. Auch Thailand, ja. Wir machen noch einmal einen Blick in Fisch und danach noch in Fleisch und dann haben wir alle Artikel gesehen. Alleine der Geruch ist
3: unverkennbar Fisch. Was haben wir denn hier und wo kommt das her? Also hier haben wir meist den Lachs aus Oslo, Thunfisch von den Malediven. Wir haben, wie heißen die Krappen? die Königskrappen von der Beringsee. Generell weltweiter Fisch. Und dann wird das hier gemischt und dann dem Kunden zugestellt. Also wir kriegen auch Schofffische rein,
1: so wie Schwertfische, wo dann vorne dran noch der Säbel ist. Und dann sind dann mal die Paletten so drei Meter lang, weil die Fische eigentlich relativ groß sind. Aber die gehen dann direkt auf Eis und gehen dann für eine Veranstaltung vorne in die Vitrine als Schoffisch. Und wenn das Schwert abbrechen sollte, dann haben wir immense Verluste hier, weil dann ist das kein Schoffisch mehr. Also da muss man sehr vorsichtig sein.
3: Jetzt gehen wir zu Fleisch, da steht 0 bis 2 Grad. Das meiste kommt hier rein, wird relativ schnell durchgearbeitet, geht durch den Prozess durch, um dann sofort auf LKWs zu gehen und weiter transportiert zu werden. Und, und welche Art von Fleisch kommt hier woher? Wir transportieren als Lufthansa Cargo hauptsächlich Rindfleisch aus Südamerika und dort aus Montevideo, Uruguay, Argentinien. Also das berühmte argentinische Steak. Ja, das berühmte argentinische Steak, das landet bei uns in der Supply Chain für Perishables.
1: Es wird nur hochpreisiges Fleisch geflogen, weil allein durch die Flugkosten hohe Kosten entstehen und bei niedrigen Kosten, so wie Bananen und sowas, wird alles nicht geflogen.
2: Lässt sich eigentlich generell zu den Preisen etwas sagen? Was kostet es Rosen oder das Fleisch von A nach B zu fliegen?
0: Ja, das ist natürlich eine Frage, auf, auf die man nicht mit Ja, Nein und das ist genau 5,80 Euro antworten kann. Genaue Zahl zu geben, wäre auf jeden Fall falsch. Ich würde es mit einer Range versuchen, die sich bewegt von 1,80 bis hoch zu 2 Euro
2: pro was. Kilo. Der Preis richtet sich, wenn ich es richtig verstehe, wie bei den Passagierflugzeugen. Ist es schon sehr ausgebaucht, bucht, steigt der Preis, ist es halb leer, sinkt genau, der Preis.
0: Angebot und Nachfrage beherrschen auch hier das Preisgefüge.
2: Das, was Sie mir jetzt an Preisrange genannt haben, klingt ja relativ günstig. Ist das nicht eigentlich vielleicht zu günstig dafür, dass hier hochwertige Lebensmittel, sei es
3: Gemüse, sei es Fleisch oder Fisch, aus der ganzen Welt hereinkommen? Also es entspricht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dem Aufwand. Wenn wir von Lebensmitteln sprechen, dann reden wir von geschlossener Kühlkette. Und die Kühlkette können wir innerhalb der Luftfracht nur aufrechterhalten, wenn wir Prozesse, Entladen, Beladen des Flugzeuges so schnell wie möglich durchführen. Und hier betreiben wir einen sehr hohen Aufwand mit allen Logistikpartnern in der Kette, vom Produzenten bis zum Großhandel durch, damit die Fracht auch lebensmittelsicher tatsächlich in den Großhandel kommt. Und dieser Aufwand wird aus meiner Sicht nicht adäquat äh, abgerechnet. Nächster
2: Schauplatzwechsel. Es geht zur Frankfurt Animal Lounge. Hier werden quasi Tiere, die mit dem Flugzeug transportiert werden, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, zwischengelagert. Abgefertigt. Abgefertigt, das hört sich komisch an, ist aber tatsächlich der Ausdruck. Also
0: das heißt, alle Tiere, die mit dem Flugzeug von und nach Frankfurt kommen, und hier einen längeren Aufenthalt haben, die kommen in die Frankfurt Animal Lounge. Sie werden hier komplett versorgt, auch von entsprechend fachkundigen Menschen, die mit Tieren umgehen können, ausgebildet sind. Und das passiert hier.
2: Die Tiere müssen hier artgerecht gehalten und versorgt werden und sie müssen gesund sein. Ja, Vorsicht, wir sind keine Tierhaltung. Wir müssen hier artgerecht mit den Tieren umgehen und
0: die Tiere müssen auch entsprechend der Regularien transportiert werden. Ganz wichtig ist das äh, bezüglich der Transportbehältnisse, wie sind die Tiere unterwegs wie sind die Verpackungen, sind das die richtigen, ähm, ist sichergestellt, dass die Tiere sich nicht auf dem Transport verletzen können und ist der Zwischenstopp auch hier in der Animal Lounge so gestaltet, dass er tierschutzgerecht
2: dargestellt werden kann. Und welche Tiere werden jetzt transportiert? Kann man sich das vorstellen, vom Frosch bis zum Elefanten, alles? Alles. Also wir nennen immer so eine Range, die fängt an
0: bei Hummeln, also Hummelvölker sind es dann in der Regel, bis tatsächlich zum Nashorn. Und wer bestellt so etwas? <lacht> Das ist unterschiedlich. Hummelvölker sehen wir mittlerweile recht oft, die gehen von, von Zuchtbetrieben hin zu Anlagen, wo Tiere benötigt werden für die Bestäubung. Das Nashorn ist
2: natürlich ein relativ selten gesehener Gast, geht in der Regel von Zoo zu Zoo. Kann ich mir vorstellen, dass äh, das Nashorn im selben Flugzeug fliegt wie das pharmazeutische Produkt und das Fleisch oder wie funktioniert das? Also dazu gibt es sehr deutliche
0: rechtliche Vorgaben, Es ist klar geregelt, welche Produkte mit welchen Produkten überhaupt in Verbindung gebracht werden dürfen. Es ist auch klar definiert, wie viel Abstand muss eingehalten werden zwischen Tieren und Lebensmitteln, zwischen Lebensmitteln und gefährlichen Gütern. Also gibt es ganz viele Wechselbeziehungen,
2: die berücksichtigt werden müssen bei der Ladeplanung. Können wir uns jetzt vielleicht auch ein paar dieser Tiere anschauen, sofern im Moment gerade welche da sind? Wir schauen jetzt nach, was vor
0: Ort ist. Es ist Freitagmittag, da sind die großen Frachtwellen ähm, typischerweise schon durch das Haus. Wir gehen jetzt durch die Schleuse. Ähm, wir haben hier eine sogenannte Hygieneschleuse im Haus. Das heißt, vor dem Betreten der Halle müssen wir uns ein bisschen umziehen, Schutzkleidung anlegen und dann sehen wir uns am Eingang der Halle wieder.
2: Gut. Wir sehen jetzt ein bisschen aus wie Tierpfleger. Wir sind jetzt im Hallenbereich der Frankfurt
0: Animal Lounge. Das Gebäude ist in drei große Prozessabschnitte aufgeteilt. Wir befinden uns jetzt im Exportbereich, dann haben wir noch den Import und den Transit. Diese Bereiche sind auch physisch voneinander getrennt, ne? so dass man vermeiden kann, dass Tiere tatsächlich miteinander in Kontakt bekommen und auch hier das Verschleppen von möglichen Infektionserregern so weit wie geht ausgeschaltet wird. Wir sehen hier eine große Bodenwaage, das ist entscheidend, um Gewichte aufzunehmen, die dann auch für die Ladeplanung benötigt werden, um später dann auch Ladeplan für Flugzeug zu erstellen. Wie viele Tiere werden denn hier pro Jahr abgefertigt? Man kann das ein Stück weit differenzieren nach, nach Tierarten. Wir haben zum Beispiel bei den Großtieren, Pferden, eine Zahl, die bewegt sich um die 2000. Ja, Im letzten Jahr sogar etwas mehr. Wir haben auf der, auf der Haustierseite verwiegend Hunde in der Überzahl, weniger Katzen, ungefähr 15.000 Tiere im Jahr. Wir haben ähm, Zootiere, da reden wir allerdings von einer etwas kleineren Zahl, zwischen 200, maximal 300 im Jahr. Und dann kommt die große Gruppe der Fische. Da reden wir aber über die lebenden Zierfische. Wir haben sie nicht einzeln gezählt, aber die Dimension
2: bewegt sich zumindest um die 10 Millionen. Wenn es einen Frachtraum voller Tiere gibt, übertönen die in ihrer Stimmenvielfalt die Triebwerke? Hoffentlich
0: nicht. In der Regel also sind die Frachträume dann auch, wenn, wenn Tiere mitfliegen, abgedunkelt, sodass einfach auch die Tiere ihre Ruhe finden. Das ist wichtig, weil Fliegen ist für die meisten Tiere ungewohnt, ist mit unterschiedlichen Reizen verbunden, vorwiegend mit akustischen Reizen. Aber natürlich auch durch die Bewegung an Bord äh, werden Tiere abgelenkt und gehen unterschiedlich damit um. Aber eine Art Betreuer während des Flugs fliegt nicht mit? Für Haustiere nicht, für die Großtiere sehr wohl. Also Pferde sind immer mit Betreuern unterwegs. Das ist eine ganze Berufsgruppe, Pferdebegleiter. Das ist auch vorgeschrieben, dass immer ein Begleiter an Bord ist. Auch für Zootiere ist das natürlich zwangsläufig notwendig, wenn wir Nashorn oder Löwen fliegen. Da müssen absolute fachkundige Experten dabei die mit den Tieren umgehen können. Nach der Frachtannahme, die hier passiert, ganz klassisch mit Dokumentencheck, Verwiegung, sicher machen. Da drüben in der blauen Box sehen wir, da ist ein Radioaktivschild drauf. Das ist tatsächlich der Sprengstoffscanner. Ja, also auch Tiere, die hier in einem unsicheren Status ankommen, müssen wir sicher machen. Das erfolgt durch Sprengstoffdetektion, teilweise auch durch Öffnen von, von Verpackungskisten und teilweise auch durch Röntgen. Und dann kommen wir jetzt in den, in den Bereich, wo die Boxen im ähm, sind. Die schauen wir uns gleich an. Es ist natürlich absolute Stille, Freitagnachmittag. Wir haben da vorne noch ein paar Boxen mit Hunden belegt, zur Chromstruktur. Hier rechts von uns, hier sehen wir Boxen, die sind vorwiegend für Pferde geeignet. Links von uns Stahltüren mit Sichtfenstern, das sind Klimakammern. Ja, wir sehen hier über den Türen sind Temperaturanzeigen. Wir können diese Kammern ähm, unterschiedlich in einzeln temperieren, von plus 5 bis plus 25 Grad. Wir sehen hier einen Hund. Gibt es an dem etwas Besonderes? Es gibt das Besondere, dass, dass dieses Tier an seiner Box keinen Frachtbrief hat. Das deutet deutlich darauf hin, dass das ein Hund ist, der mit Herrchen oder Frauchen unterwegs ist. Bei langen Transitzeiten hier in Frankfurt ähm, kommen die Tiere dann tatsächlich vom, vom Passagierterminal zu uns in die Animal Lounge, dürfen sich hier die Beine vertreten, bekommen wenn notwendig auch Futter und Wasser. Auch dafür sind wir gerüstet und dann geht es auf den Rest der Reise. Wir haben recht hohe Auflagen, was Sauberkeit und Hygiene angeht. So müssen wir innerhalb von 24 Stunden einmal die gesamte Animal Lounge desinfizieren. Und nach Benutzung der Boxen müssen diese auch gereinigt und desinfiziert werden. Wir haben auch Tierpfleger, ausgebildete Fachleute mit unterschiedlichen Spezialausbildungen. Haustiere, Großtiere, Pferde, Reptilien, Amphibien. Also bunte Mischungen, sodass wir jederzeit sicherstellen können, dass die richtigen Leute im Dienst sind. Hier sehen wir jetzt die Anlieferung von Eintagsküken. Die dürften heute Abend noch auf den Weg gehen. Man hört hier schon, großes Gepiepse ist am Start. Die Küken sind in Boxen verladen zu ungefähr 10, 15 Küken pro Box. Werden jetzt alle nochmal durchgeschaut auf deren Zustand, ob es denen allen gut geht. Dann kommt der Veterinär und schaut auch nochmal drüber. Und dann werden die Küken tatsächlich auf den vorbereiteten Luftfrachtpaletten palettiert. Wir sehen hier was sehr interessantes, kann ich Ihnen mal Kurz zeigen, wir sehen hier eine Zeichnung auf der Palette liegen. Das ist die Aufbauanweisung. Küken haben die Eigenschaft, die produzieren relativ viel Eigenwärme. Und es ist hier genau aufgemalt, wie Boxen positioniert werden müssen, wo auch überall Abstandshalter eingebaut werden müssen und wo sowas wie Kamine eingebaut werden müssen, sodass die Warmluft abziehen kann. Wir sind jetzt im Importbereich. Das heißt, hier kommen die Tiere an, werden untersucht. Und werden dann kurz noch mal eingestallt oder eingeboxt, bis ihr Herrchen, Frauchen oder ihr Besitzer sie hier abholt. Ja, wir sehen jetzt hier, wartet ein Hund. Der Hund hat eine große Holzbox mit Gitter. Das heißt, Vorsicht, könnte ein bissiger Hund sein. Der sieht auch so aus. Hier vor uns sehen wir Container, in denen Pferde transportiert werden. Die wurden hier jetzt gerade gereinigt. Wir sehen auch hier ein Stück weit die, die Anordnung, also bis zu drei Pferde können so in so einer Box untergebracht werden. Die Box ist aufgeteilt mit Trennwänden, dass die, die Tiere sich nicht gegenseitig irritieren, stören oder verletzen können. Und Zugang ist möglich auch für den Tierbegleiter, für den Pferdebegleiter. Da hat vorne eine kleine Einstiegstür, so dass er jederzeit auch zu den Tieren gelangen kann. Aber hinlegen können sich die Pferde darin nicht? Nein, und das ist so gewollt. Um zu verhindern, dass äh, die Tiere sich beim Hinlegen oder Aufstehen verletzen, ist es
2: unabdingbar, dass sie stehen. Wir sind jetzt einmal kurz hinausgegangen aus dieser Halle, sind quasi wieder am Vorfeld. Das heißt, hier ist der Weg von der Unterkunft ins Flugzeug. Genau, so ist das. Hier ist die Schnittstelle tatsächlich
0: vom Vorfeldtransport ähm, in den Bereich der Frankfurt Animal Lounge. Hier sehen wir auch noch mal ganz schön ähm, Lademittel, die verwendet werden. Also nochmal mal Pferdecontainer. Wir sehen aber auch da vorne, da stehen Standardflugzeugcontainer. Die werden vorwiegend genutzt für Fische. Zierfische kommen in, in großen Boxen, die mit Styropor noch gedämmt sind und reisen dann in ihren Wasserbeuteln. Das ist relativ unkompliziert, deswegen dürfen die dann auch in normale Flugzeugcontainer. Wir sind im Transitbereich. In diesem Teil der Halle haben wir Untersuchungsbereiche. Das ist der Arbeitsort der staatlichen Veterinäre. Erst wenn das Okay der Veterinäre vorliegt, darf das Tier weiter in den Lagerbereich.
2: Jetzt, jetzt sehen wir einen Teil der 2000 Pferde, die Sie im Jahr transportieren. Genau, wir haben hier jetzt aktuell Pferde im Transit. Aufgrund
0: der Statur würde ich jetzt mal behaupten, das sind Polopferde, etwas kleiner gebaut, die dürfen sich jetzt hier ausruhen, entspannen. Beine vertreten, weil wir haben ja gesehen, so viel Platz im Container ist da nicht. Hier haben sie jetzt den Platz in den Boxen, bekommen hier Heu und auch Wasser. Kommen aus Buenos Aires. Also dann passt das schon recht gut, dass das Polos sind. Und gehen wohin? Erst einmal Frankfurt. Und insgesamt waren das 18 Stück, die auf diesem Flug drauf waren.
2: Wir haben jetzt im Grunde ihr ganzes Arbeitsfeld gesehen. Was würden Sie bei Ihrer Aufgabe als die größte Herausforderung bezeichnen? Das sind meistens
0: die Ausnahmen, die, die den höchsten Anspruch haben und auch die Unregelmäßigkeiten, die vorkommen. Ich glaube, es macht genau die Logistik aus, wirklich dieses, dieses Mosaik von Beteiligten in einer Logistikkette so zu steuern, dass es zu, zum optimalen
2: Ablauf kommt und dass dieser Ablauf auch immer stabil dargestellt werden kann. Wie weit hilft Ihnen denn die Digitalisierung bei dem ganzen Steuern des Ablaufs? Der Transport geht in der Regel bei der Buchung los. Und wir haben mittlerweile
0: die Möglichkeit, auch über Buchungsportale direkt Fracht anzunehmen. Also ja, sind wir an zwei Buchungsportalen beteiligt, um auch da sicherzustellen, dass Kunden mittlerweile auf dem digitalen Weg ihre Fracht bei uns einbuchen können. Das heißt, ich kann online gehen und so mein Nashorn über Sie verschicken? Theoretisch auch das Nashorn, wir haben mal mit Standards angefangen. Ja. Das ist immer einfacher, das mal auf den Weg zu bringen. Und da sehen wir, das funktioniert
2: sehr gut und auch die Akzeptanz der Kunden steigt stetig an. Jetzt transportieren Sie, wie Sie selber gesagt haben, praktisch alles, was irgendjemand möchte, das transportiert wird. Wie hat sich denn die Luftfahrt in den vergangenen Jahren entwickelt, verändert?
0: Also man redet ja auch gerne über Trends. Der Trend beim Transport von pharmazeutischen Produkten, der ist weiterhin stetig und mit kontinuierlichem Wachstum versehen. Wir sehen aber natürlich noch weitere Trends, die wir als Endverbraucher auch mitbewegen. Das ist der, der Konsum von, von Waren, die wir im Internet bestellen. Also alles, was unter Onlinehandel firmiert. Wir nennen das mit dem Fachbegriff E-Commerce und sehen da auch wirklich einen steigenden Bedarf,
2: der auch über Luftfracht-Carrier und Airlines abgedeckt werden wird. Ich sitze zu Hause auf der Couch, kaufe etwas online und Sie transportieren es dann nach Europa. Das kann passieren, ja. Wie würden Sie abschließend gefragt, die Luftfracht mit einem guten Satz erklären?
0: Bei allen Produkten, die, die wir jeden Tag verwenden, lohnt es sich mal darüber nachzudenken, wo kommen die her und wie kommen die zu mir und auf welchem Weg werden die transportiert. Und welcher Anteil ist dabei
2: der Anteil der Luftfracht? Dann sage ich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich da so umfassend herumzuführen. Es war wirklich ein sehr spannender Einblick. Dankeschön. Gerne. Das war der Blick von Flightcast in die Welt der Luftfracht. Eine Welt, in der Logistik eine ebenso große Rolle spielt wie Vorschriften, in der Zeit alles ist und die zeigt, wie verflochten die Welt tatsächlich ist und wie wenig Konsumenten darüber wissen, welch weiten Weg das Lebensmittel, das sie gerade essen oder die Rose, die sie gerade verschenken, tatsächlich hinter sich hat. Ich sage Danke fürs Zuhören, sage Danke für Ihr Feedback und Ihre feinen Reaktionen auf diesen Podcast und ich bitte Sie auch weiter um diesen Austausch. Am besten per Mail über flightcast.outlook.com. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war die heutige Folge von
0: Flightcast. Bleiben Sie dran. Demnächst geht es weiter mit spannenden Themen rund um
3: die Luftfahrt.
0: take off.